0: Blanca. Bonjour, bon vendredi, je ne sais pas pourquoi, mais un bon vendredi, c'est toujours plus joli qu'un bon mardi ou un bon lundi. Euh, dernier jour de la semaine, semaine très rock'n'roll pour Bruxelles-Vie, à la découverte d'événements à Bruxelles, je suis en studio à Molenbeek. Elle est sur le terrain et le terrain change chaque jour. Bonjour Charlotte
1: Bonjour Simon, bonjour à tous.
0: Alors aujourd'hui, sujet euh, assez original, il faut le dire. Nous parlerons, comme Fabrice Groffilet l'a dit, de poisson et il a même fait...
1: Oui, j'ai entendu et j'ai trouvé ça très drôle. Merci Fabrice pour, euh, pour ce moment euh, d'humour de, de fin de semaine, comme il l'a lui-même appelé.
0: Effectivement, donc euh, on va apprendre énormément de choses aujourd'hui sur un sujet, je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas très spécialiste.
1: Eh bien, moi non plus, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir en apprendre plein de choses. Alors, je vais peut-être commencer par une définition, euh, la définition bonne de l'aquariophilie. Alors, on me dit sur Internet que c'est le loisir qui consiste à s'occuper d'animaux et de plantes aquatiques dans un aquarium ou en étant, en mettant en valeur l'aspect esthétique d'un milieu aquatique. Alors, on verra aujourd'hui que c'est plus ou moins une bonne, un bon résumé de ce dont on va parler, puisqu'on est à le Vellifera. <rire> J'arrive <j> toujours, <rire> en début d'émission, à, à, à manquer mon, mon coup, hein, de le dire la première fois. Le Vélifera, on est à Hucle, juste à côté de l'Observatoire et ouais. on est dans une salle entourée d'aquariums. Il hein, y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. On finira peut-être par les compter euh, à la fin de cette émission. Il y a des aquariums et puis il y a des aquariophiles à côté de nous qui sont des passionnés d'aquariums et qui font partie de ce club qui existe déjà depuis euh, 1960, en tout cas sous forme d'ASBL. Donc ça fait un paquet d'années qu'on vient ici pour pouvoir s'occuper d'aquariums, partager son expertise, euh, partager sa, pa sa, sa passion aussi et puis euh, les trucs et astuces pour pouvoir euh, faire vivre telle espèce chez nous euh, faire euh, euh, éliminer tel type d'algue qui est plutôt euh, euh, qui n'est pas très bonne pour son aquarium. Enfin bref, on va en apprendre plein. Alors j'ai déjà appris un mot, Simon. Vous allez, allez me, me dire ce que vous en pensez. Le Julidochromis Regani, c'est un poisson. C'est ah. un poisson et nous allons le rencontrer aujourd'hui, ce poisson. <rire>
0: Waouh, <rire> <en> totale exclusivité. <rire>
1: Exactement. Première interview à la bizarre? radio pour lui. Euh, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, euh, on va aussi rencontrer eh bien, les aquariophiles qui sont à côté de nous. On va commencer par le président du club qui est Pierre Bréban, qui est à côté de nous. Bonjour, Pierre.
2: Bonjour. Je vais,
1: je vais garder le micro, je suis juste à côté de vous. Alors, euh, vous êtes euh, le président. Alors, je ne sais pas si tout le monde est d'accord de dire que vous êtes le président, vous le premier, mais en tout cas, vous avez été désigné comme président du
2: club. Exactement. Je suis membre du club depuis 20 ans. Euh, membres du conseil d'administration et les amis conviennent euh, de m'appeler président. Ok, donc euh, <rire> j'accepte. <rire> vous avez
1: été désigné, vous êtes aujourd'hui le, pré, le président du euh, Vélifera. Alors, Vélifera, qu'est-ce que c'est
2: Alors, Vélifera, c'est aussi le nom d'un poisson. C'est la raison pour laquelle... Euh, Beaucoup de clubs aquariophiles euh, portent le nom souvent d'un poisson. C'est ainsi que vous avez, par exemple, à Liège, un club qui s'appelle Le Cardinal, et du poisson cardinaliste, vraisemblablement. Donc, euh, c'est en fait la raison.
1: Tant qu'on parle de, de clubs d'aquariophilie, est-ce qu'il y en a beaucoup à Bruxelles, encore des
2: clubs d'aquariophilie Alors, des clubs d'aquariophilie à Bruxelles, en fait, nous sommes le plus ancien et le seul club d'aquariophilie aquari... euh, qui subsiste encore à Bruxelles. Il en a existé quelques-uns précédemment, mais euh, nous sommes le seul euh, qui subsiste à Bruxelles.
1: Ça veut dire que tous les passionnés euh, d'aquarium qui ont envie de rencontrer eh d'autres passionnés, ils viennent ici chez vous
2: Alors, euh, malheureusement ou heureusement, ça dépend disons, des circonstances, euh, ils ne viennent pas tous. Euh, beaucoup ne connaissent pas le club et nous, nous sommes heureux de cette occasion pour un peu le faire connaître davantage. C'est une chose. Euh, donc, ils ne viennent pas tous. Par contre, ils sont cordialement invités à venir. Ils y trouveront euh, beaucoup d'intérêt et euh, en particulier pour les débutants euh, qui ont adhéré à un club d'aquariophilie euh, est excessivement intéressant et profitable pour leur hobby.
1: Si on est là un vendredi, ce n'est pas par hasard, puisque euh, le vendredi, c'est votre jour euh, de... C'est de... le jour, jour du poisson. poisson. Ah, c'est le jour du poisson. Ah, mais ça, ça, par contre, je ne le savais pas du tout. C'est le jour du poisson, mais c'est surtout le jour où vous vous réunissez, euh, un vendredi sur deux, euh, pour pouvoir discuter de tous les sujets. Alors, comment ça se passe, une réunion d'aquariophiles
2: Alors, euh, nous avons... En principe, euh, des réunions euh, deux, deux vendredi, deux soirées par mois. Euh, une de ces réunions est généralement consacrée à des échanges entre aquariophiles euh, qui apportent soit leur excès de poissons, de plantes, euh, qui ont éventuellement besoin de conseils dans l'une ou l'autre matière. Et, disons, euh, ces réunions... Euh, rassemble en général relativement peu de personnes, les personnes qui viennent lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. L'autre autre réunion mensuelle est en général est consacrée à une conférence, soit un, donnée soit par un membre du club, soit par un conférencier extérieur, euh, spécialisés dans tel ou tel domaine, tel ou tel type de poisson. Et à ce moment-là, nous avons en général une, une assistance euh, plus, plus nombreuse. Et ce sont des réunions, que ce soit l'une ou l'autre, toujours très conviviales. Euh,
1: une autre raison pour laquelle vous vous réunissez, c'est évidemment pour prendre soin de ces aquariums qui sont ici euh, le, le, la collection personnelle du club, puisqu'on euh, va pouvoir vous découvrir évidemment, mais vous en avez chez vous, euh, des aquariums, et, et apparemment il y en a beaucoup. Euh, un peu trop pour les compagnes aussi, j'ai bien tout compris, mais en tout cas, euh, euh, c'est une passion qui prend de la place, ça c'est sûr. Alors ici, il y en a de la place pour pouvoir stocker les aquariums. Il faut bien s'en occuper, hein. il faut les nourrir, il faut les nettoyer, il faut euh, euh, les chauffer, il faut euh, leur donner de la lumière, donc tout ça, ça, ça demande de l'entretien.
2: Euh, exactement. Les deux réunions dont je vous ai parlé sont les réunions, entre guillemets, annoncées et officielles du club. En dehors, compte tenu du nombre d'aquariums, notamment, que nous avons ici au club, euh, nous avons une, actuellement une quinzaine d'aquariums, il est évident qu'il y a un minimum de maintenance à assurer pour le bien-être et la, la bonne santé de, des poissons que nous, euh, que, que nous élevons.
1: Je vais poser une question à, à Simon. Alors Simon, est-ce que vous avez déjà eu un aquarium avec des poissons quand vous étiez petit, par exemple Un poisson rouge que vous auriez gagné à la foire
0: Oui, ma soeur était fan, fan d'animaux en, en, en tout genre et elle a eu un poisson qui a tenu... Euh, Bon, il a tenu quand même relativement longtemps, mais il déprimait tout seul dans son bocal. Et donc, ah, il oui, s'est laissé, laissé mourir. Et donc, du coup, on a été un peu traumatisés. <rire> voilà. je, je vais Et vous poser coup, une colle. On en a plus la que... mépris. Oui. Est-ce que vous
1: savez tous les combien de temps il faut nourrir un poisson Ou en tout cas, euh, vous le nourrissiez tous les combien de temps
0: oh, Nous, on faisait ça tous les trois jours, quelque chose comme ça, je pense
1: Hein, c'est déjà pas mal. Vous étiez déjà informé, c'est très bien parce qu'on va, euh, à mon avis, euh, euh, délier quelques mythes au niveau de l'aquariophilie, puisqu'il y a des personnes qui peuvent penser qu'on nourrit son poisson tous les jours, tous mm -hmm. les deux, deux, fois par jour, peut-être même. Eh bien, euh, on apprendra tous les trucs et astuces pour euh, s'en sortir. Et puis, il y a aussi une différence, c'est les aquariums d'eau douce, les aquariums d'eau salée, ouais. il y a enfin, d'eau de mer, euh, il y a euh, les algues, il y a euh, les coraux. Enfin bref, je pense qu'on va pouvoir aborder euh, des centaines de sujets. Il va falloir se restreindre. Hein. On n'a que deux heures dans cette émission, donc... Euh, on va pouvoir rencontrer les autres aquariophiles qui sont avec nous aujourd'hui.
0: Tous les jours, de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. Avec Charlotte Maréchal et Simon Le. En direct du Véliféra. Le Véliféra, non, ce n'est pas le nom d'un dancing, c'est le nom d'un poisson. Et c'est aussi le nom d'un club d'aquariophilie à Uccle, le plus ancien et surtout le dernier club qui subsiste à Bruxelles.
1: Et juste avant la musique, on parlait de poisson rouge, puisque c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de penser aquarium. On pense euh, aux poissons qu'on aurait pu avoir quand on était petit. Ce pauvre petit poisson qui était tout seul dans un petit bocal, qui n'était forcément pas très, très heureux, à mon avis. Et j'apprends plein de choses aujourd'hui. Alors, je suis en compagnie de Pierre Coëz. Bonjour, Pierre. Bonjour. C'est bien de commencer par le petit poisson rouge. Alors moi, j'ai lancé un peu la blague comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu le cliché qu'on pourrait avoir de l'aquariophilie. Tiens, je, je fais des aquariums, bah forcément, on doit avoir des poissons rouges. Et pourtant, en fait, le poisson rouge n'est pas du tout
3: adapté à l'aquarium. Non, non, en fait, euh, le poisson rouge, c'est un carassin doré. C'est une sorte de carpe. Donc, pour les gens qui font de la pêche, ils savent à quoi ressemble une carpe. C'est un très gros poisson. Quand on voit les poissons de qui commencent à être un peu plus célèbres, qui sont en fait des poissons rouges sélectionnés, on se rend compte que le poisson rouge, c'est un, un animal qui, adulte, doit faire 30, 35 cm et qui doit vivre dans des centaines de litres d'eau, idéalement. Donc, pour maintenir un poisson comme ça en aquarium, il faudrait des aquariums de 2, 3 mètres de long. Et on pourrait peut-être alors arriver à maintenir ces poissons-là, leur espérance de vie. Il faut savoir qu'un poisson rouge qu'on va mettre dans un étang va vivre 10, 15 ans sans trop de problèmes. Euh, un poisson rouge en aquarium, quand les gens les tiennent deux ans, ils ont l'impression d'avoir fait un exploit parce que, parce que la bête a survécu comme elle a pu. Voilà, C'est un manque de connaissances. Le poisson rouge a été un des premiers poissons sélectionnés parce que c'était un poisson qui avait déjà des reflets de couleurs et on a réussi à, à lui donner de l'intérêt esthétique. Donc il a très vite été euh, euh, élevé en aquariophilie et c'est aussi un poisson d'eau froide donc euh, c'est un poisson facile à maintenir théoriquement en tout cas on n'a besoin de rien on a besoin d'un bol et on a besoin de l'eau et, et il va prendre l'eau du robinet il n'y a pas besoin d'une eau spéciale donc c'est très facile et c'est sans doute ça qui a fait que euh, ce poisson est devenu aussi célèbre mais ce sont en, en réalité des animaux qui sont totalement torturés dans le milieu dans lequel on les met euh, c'est un petit peu, moi je fais parfois le parallèle quand je parle à des gens qui ne connaissent pas bien la coréphilie c'est comme si on mettait un, un chien de traîneau dans une cage de 2 mètres carrés et puis on, on se disait ben, mon chien de traîneau, il est mort au bout de deux ans. Mais forcément, parce que la bête, elle a besoin de courir, elle a besoin de... Et, et, et si, si on l'enferme dans une cage comme ça, ben, elle va avoir plein de problèmes, comme les poissons rouges qui finissent par mourir parce qu'on les force à ne pas grandir, parce qu'un poisson va grandir en fonction de l'espace dont il dispose. Donc souvent, les gens se disent, j'ai acheté un plus grand aquarium, mes poissons ont grandi au bout d'un an et demi, mais forcément parce qu'il a plus d'espace, donc il prend, la, il prend la place qu'on met à sa disposition. Et inversement, quand on va le laisser dans des petits bols parce qu'un petit aquarium c'est plus facile à, à mettre dans la cuisine qu'un grand aquarium de 200 litres, ben on va le forcer à rester trop petit et donc on se doute bien que tout ce qui est organisme interne, tout ce qui est euh, apport même nutritif ne va pas être bon pour lui et, et ces animaux finissent par mourir très très jeunes. Et donc, nous, on essaye souvent de dire aux gens, ben, voilà, oui, vous avez eu des poissons rouges, parce que c'est parce que un petit peu la base, parce que la poisson rouge, c'est la première chose qu'on va trouver. Mais il y a des alternatives, même en restant sur de l'aquariophilie très simple, même en restant sur de l'eau froide, on a aujourd'hui pas mal d'alternatives qui permettraient d'avoir des aquariums certainement plus vivants. On est ici devant un, un aquarium qui est déjà beaucoup plus grand parce qu'il en, il en, il comporte plusieurs dizaines de petits poissons, mais on a dedans euh, un, un petit poisson qui est un poisson d'eau froide, donc il pourrait sans problème vivre avec les poissons rouges, sauf que ce poisson-là, il ne va pas faire plus de 2-3 cm adultes, il va se reproduire dans votre aquarium, donc même pour les enfants, quand même, on, on peut voir ici dans notre aquarium qu'il y a des jeunes en surface c'est quand même plus ludique aussi pour les, pour les enfants. Ce poisson va vivre dans les mêmes conditions avec de l'eau du robinet. Nous, on, on met dans tous nos aquariums, on rajoute des plantes, et du coup, pour les plantes, il faut mettre un peu de lumière, et on voit que certaines plantes vivent très bien dans l'eau froide, d'autres plantes vont vivre dans l'eau chaude, en fonction de, de ce dont on a besoin, et nous, on met toujours un filtre dans nos aquariums, parce que ben, le filtre va faire un peu le travail qui est le moins gai pour l'aquariophile. il va nettoyer. Alors le filtre, il ne remplace pas le nettoyage malgré tout, parce que comme j'expliquais auparavant, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a un cycle dans un aquarium. Tout ce qui rentre dans l'aquarium doit en sortir. Donc, Quand vous allez nourrir vos poissons, quand vos plantes vont grandir, tout ça va faire que certaines saletés vont venir dans l'eau. Et il faut faire des changements d'eau parce que le cycle de l'azote tourne Jusqu'au nitrate. Et quand on arrive au nitrate, c'est un petit peu la fin du cycle. Cela ne sorte pas de l'eau. Et donc, si vous continuez à ne pas entretenir, bien, ces nitrates ils vont augmenter, 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 augmenter jusqu'à devenir dangereux pour les poissons. Et donc, c'est la raison pour laquelle on change une certaine quantité d'eau régulièrement pour enlever ces nitrates et permettre à, aux aquariums de rester propres. Le filtre va aider ce cycle à, euh, à se mettre en place et, et va aider à ce qu'on ne doive pas non plus trop souvent changer l'eau des aquariums. Ici, ben, comme j'expliquais aussi, euh, comme, je vous avais, comme on avait déjà parlé, euh, les aquariums qui sont au local, ils sont un petit peu moins entretenus parce qu'on est moins souvent là. Et paradoxalement, ils, et les poissons étant aussi un peu moins alimentés, eh bien, on se retrouve avec euh, des aquariums qui vivent mieux, je trouve. Moi, j'ai découvert ça parce que ça ne fait pas si longtemps que le président, que je suis dans le club. Mais euh, les aquariums qu'on a ici, on a très, très peu de pertes. Alors que dans un, chez, chez les particuliers, surtout chez les gens qui se lancent, il y a beaucoup de gens qui démarrent l'aquariophilie avec des conseils qui sont sans doute des bons conseils, mais qui ne sont pas des conseils personnalisés et qui, au bout de, de, de quelques mois, abandonnent parce qu'ils ont fait tout l'investissement et puis ils ont tout perdu sur un coup de chaleur, sur un, un coup d'un de, 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 poisson qui est mort derrière un rocher. On ne l'a pas vu et ça va finir par avoir, on va finir par perdre un deuxième poisson, puis un troisième, puis on va croire qu'il y a une maladie. On va vouloir le traiter parce que quelqu'un nous a dit ah, « Mais moi, j'ai eu cette maladie, j'ai mis ce médicament. » Puis le médicament, il n'était pas approprié. Et il y a, en fait, c'est assez facile à voir. Il suffit d'aller sur les sites de deuxième main et de voir la quantité d'aquariums qui sont mis en vente. C'est assez impressionnant. C'est tout... tous ces poissons qui sont décédés, en fait. Mais je pense que c'est effectivement beaucoup de gens qui commencent l'aquariophilie et puis qui ont un problème avec leur aquarium, et qui, du coup, abandonnent parce qu'ils sont un peu dépités, parce que c'est parce que difficile. Si, si tout le monde voyait mourir son chat au bout de six semaines, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de chats chez les gens aussi. Là, c'est un petit peu le même principe. Alors qu'en réalité, vous voyez ici, ben, nous, on passe trois fois par semaine. Vous vous doutez bien, on, tout le monde travaille. Et, et quand on vient ici, on n'a pas vraiment... On ne passe pas des heures non plus. On passe vite nourrir. Quand on se réunit le vendredi, ben, on fait des petits changements d'eau. Mais ces aquariums-ci vivent presque tout seuls, euh, on n'en est pas à des aquariums, il y a des gens qui commencent à lancer le, des processus pour essayer d'avoir de des aquariums qui vivent vraiment 100% euh, en autarcie, sans aucun changement d'eau, mais ici on est quand même, comme je vous disais, tous les aquariums sont légèrement surpeuplés, en tout cas par rapport à ce qu'il faudrait par rapport à la nature, et cette surpopulation fait qu'il y a quand même un petit peu de surpollution aussi des aquariums, du coup, ben, voilà, il faut quand même un petit peu intervenir dessus, mais on intervient un minimum, et j'ai l'impression que moins on en fait, mieux ils e se portent.
1: Ça on va en reparler parce que je pense qu'il y a beaucoup de clichés dans l'aquariophilie alors on parlait du poisson rouge c'est déjà un qu'on peut écarter puisque maintenant on sait que c'est pas très adapté euh, il y a euh, le fait de nourrir son poisson tous les jours il y a euh, la manière dont on change ou lave son aquarium puisque euh, on va pouvoir parler hein, il y a beaucoup d'algues dans les aquariums il y a surtout des petites algues qui viennent sur le dessus qu'on pourrait euh, euh, considérer comme parasites et qui en fait bien des fois sont bénéficiaires pour le fin qui aident beaucoup euh, l'aquarium donc je pense qu'on va pouvoir Délier quelques mythes autour de l'aquariophilie, ça tombe bien. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, Simon. Et si vous avez des idées préconçues, n'hésitez pas à nous les transmettre parce qu'on euh, va peut-être pouvoir vous aider.
0: Oui, plus jamais je ne prendrai de poisson rouge ou alors je les mettrai dans un étang. C'est comme ça. Hein Très bonne idée. Ok, ça va. Merci pour la conscientisation en tout cas. La musique, elle est là aussi avec le bon son de la Fédération Wallonie-Bruxelles, April et tout ça au mois de janvier.
4: De 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX1.
0: L'artiste April, April, Avril, Avril, 1er Avril, 1er Avril, Poisson.
1: Bien joué Simon, bien ouais, joué et je vous avoue qu'on m'avait déjà fait la blague en arrivant on m'a dit on aurait dû faire l'émission le 1er avril mais bien joué pour le lien effectivement on parle poisson aujourd'hui mais nous ne sommes pas encore en avril on est bien encore au mois de janvier puisque le temps nous le prouve encore une fois aujourd'hui ouais, je suis toujours Oui, il ne fait pas très chaud, je suis assez ravie de ne pas être sur un, un marché aujourd'hui parce qu'il ne fait vraiment pas chaud je suis toujours en compagnie de Pierre Coëz et on parlait euh, eh bien, de certains mythes qu'il y avait dans l'aquariophilie on parlait des poissons rouges etc euh, on va parler du club mais surtout d'aquariophilie parce que euh, ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir comment est-ce on tombe amoureux des aquariums et on se dit ah, je vais commencer par un petit chez moi et puis un deuxième et puis un troisième et puis en fait j'en ai plein et en plus de ça je fais partie d'un club d'aquariophilie alors
3: pierre comment est-ce qu'on tombe dedans si je peux dire mais ben, moi j'ai toujours euh, aussi loin que je me rappelle j'ai toujours aimé les animaux de manière générale et en fait ce qui me plaît euh, dans la vie animale, c'est un petit peu voir justement ces animaux évoluer, euh, voir les, les, les animaux interagir entre eux et tout ça. Et en fait, on se rend compte que dans une petite habitation euh, unifamiliale, c'est pas très évident d'avoir suffisamment d'espace que pour voir un animal avoir sa vie propre. Je veux dire, voir un, un ne serait-ce qu'un chat ou un chien qu'on a chez soi, en fait, on a. Très peu d'images de ce que représente la vraie vie de groupe d'un groupe de chiens, d'une dizaine de chiens qui vivent ensemble. On ne sait pas, même les chats. Les poissons, moi, je trouve que c'est assez facile. Vous, vous prenez un aquarium qui ne fait en fin de compte qu'un mètre de long. Vous mettez 10 poissons dedans et vous allez voir tout, un, tout un, micro, un micro écosystème qui va se mettre en place avec la végétation, avec les poissons. Certains se reproduisent facilement. On va mettre des poissons de fond pour récupérer la nourriture qui est au fond et tout ça. Et cette espèce de, de, de mini coin de nature qu'on va pouvoir découvrir chez nous Toujours passionné euh, bah, comme je disais et là j'ai commencé aussi avec euh, un poisson rouge comme presque tout le monde mais vraiment très 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 petit parce qu'en fait le premier achat que j'ai fait euh, dont je me souviens où je me suis dit tiens je vais mettre de l'argent de côté pour m'acheter quelque chose à moi qui n'était pas un cadeau de mes parents c'était un aquarium qui faisait 100 litres que j'avais à la maison et tout est arrivé avec on, on va peut-être euh, en parler aussi avec un, un poisson nettoyeur qui était arrivé moi j'habitais à la campagne à l'époque et on n'avait que des poissons rouges dans le seul magasin d'animaux et puis un jour est arrivé ce qu'on appelle les poissons nettoyeurs les poissons les laves vitres on appelle ça alors que c'est tout sauf un poisson qui lave les vitres mais c'est un, un poisson qui, qui, dans la nature, va manger les algues sur les roches et tout ça, et donc a une ventouse et va se coller sur le fond. Et donc. Effectivement, quand on met cet aquarium, euh, pardon, ce poisson en aquarium, ben il garde ce comportement, c'est-à-dire qu'on qu qu a l'impression qu'il embrasse un petit peu le décor tout le temps, qu'il qu cherche à manger. Et donc c'est devenu un lave-vite parce que oui, il mange certaines formes d'algues, mais en réalité il en mange très peu, il en mange vraiment que certaines. Et donc beaucoup de gens le prennent en se disant je vais prendre un poisson nettoyeur, mais qui en fait n'est pas du tout un poisson nettoyeur. Il nettoie pas du tout. Mais, non, il, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas son rôle premier. Mais, toujours est-il que donc j'ai découvert ce poisson-là, et c'est là un peu que je me suis dit mais tiens en fait à l'époque, en tout cas, moi, c'était il y a quelques années. Et, et je ne savais pas vraiment qu'il existait autant de poissons qu'on pouvait avoir en aquarium. Donc j'ai découvert ça. On est allé dans, dans, dans la ville la plus proche de là où j'habitais, qui était Ouivre, Et là, il y avait des magasins d'aquariophilie. Et j'ai découvert qu'il y avait moyen d'avoir beaucoup, enfin, beaucoup de poissons différents. Donc. J'ai commencé, j'ai fait euh, pendant des années et des années mon aquarium de 100 litres m'a suffi parce que je vivais chez mes parents et surtout il suffisait à mes parents. 100 litres, ça fait, que, ça fait quoi comme. Euh... 100 litres, c'est un mètre de, de longueur euh, sur, sur 30, sur 40 centimètres. Euh, c'est un aquarium déjà de bonne taille pour commencer. Après, il faut savoir qu'en aquarium Philippe, plus votre aquarium va être grand, plus ça va être facile. Parce... Ah bon Oui, parce que plus il est grand, plus le, les, les, les variations de paramètres de l'eau vont être lents. Forcément, parce que plus il est grand, mais plus la pollution des poissons dedans va, 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 va progresser doucement. Plus, quand vous avez une maladie, elle va passer difficilement d'un poisson à l'autre. Et donc, paradoxalement, plus votre aquarium est grand et moins vous risquez d'avoir des problèmes. Donc voilà, 100 litres, c'est vraiment, je trouve, une bonne base, mais il ne faut pas aller beaucoup en dessous. Il ne faut pas descendre en tout, en tout cas de 60 litres. C'est vraiment très, très peu. Et en dessous de ça, pour un débutant, en tout cas, c'est presque impossible d'avoir un, un accord qui va tenir un an ou deux parce que c'est trop petit. Donc,
1: et puis, il y a eu un moment où, où tout a dérapé ou c'était progressif
3: <rire> mais, Tant que j'étais euh, chez mes parents, je ne décidais pas grand chose à ce niveau-là. Donc là, ça n'a pas pu déraper. Puis j'ai fait mes études, là j'étais en Côte étudiant, j'ai quand même pris mon aquarium de 100 litres avec moi dans mon petit Côte étudiant parce qu'il pouvait pas, je ne pouvais pas aller dans mon, dans mon Côte étudiant sans mon aquarium, donc il m'a suivi euh, à l'époque. Et puis j'ai commencé à travailler et là les choses se sont... ont évolué. Euh, j'ai d'abord loué un appartement, donc je n'ai pas pu exagérer, mais tout de suite, dès que je, je, dès que je suis arrivé dans mon appartement et dès que j'ai commencé à travailler, j'ai acheté un aquarium de 400 litres et puis deux, trois petits aquariums à côté pour, pour les crevettes. Et puis plus tard, donc je, je vivais déjà avec ma compagne. Et puis quand on a acheté une maison ensemble, euh, une des premières questions que moi je me suis posée en allant voir les maisons, c'était « Est-ce qu'il y aura la place pour le grand aquarium de mes rêves ?» Et, euh, et on a trouvé une maison où il n'y avait pas forcément la place, mais où on a trouvé la place, on a fait la place. Et j'ai installé à l'époque un très grand aquarium qui faisait 3,20 m de long, euh, plusieurs milliers de litres. C'est vraiment très, très grand. Mais là, je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas le, la bonne direction à prendre parce qu'un aquarium comme ça, quand ça devient aussi grand chauffer, euh, faire des changements d'eau et tout ça, ça devient compliqué, ça devient contraignant, ça coûte de l'argent. Euh, et, et donc, j'ai décidé de refaire un pas en arrière avec euh, la, la plus grande joie de ma compagne. J'ai décidé de mettre tous mes aquariums en cave, là où les gens les voient moins et où du coup, on est un peu moins gêné si la vitre est un peu moins propre. Euh, si en changeant un peu d'eau, on en renverse par terre, ben, c'est pas grave. Il y a les goûts à côté, on va tirer un coup de raclette. C'est moins grave que sur le parquet du salon. Donc voilà, donc j'ai descendu mes aquariums, et puis maintenant, je ne les compte pas, mais je dois posséder ben, un peu plus de 10, 12, peut-être 15, je ne sais pas exactement combien d'aquariums, avec différents volumes, des très grands volumes, des très petits volumes, et puis on devient collectionneur, et donc par exemple, là pour le moment, je suis un peu passionné de crevettes, et donc j'ai plein plein de couleurs de crevettes différentes, et comme on ne peut pas les mélanger, parce qu'aujourd'hui, les couleurs se perdent, ben, chaque crevette doit avoir son aquarium, c'est pour ça que chez nous, vous voyez, on a trois aquariums de crevettes et toutes les crevettes qui sont dans un aquarium sont toutes d'une seule couleur. Donc, il y a un aquarium de, de brun noir, de petites black crevettes crystal. brun
1: noir, black cristal, d'accord, et puis il y a des rouges. Black crystal. Et puis la à
3: côté, crystal. elles sont un peu... Non, ah c oui, non. C'est la Taiwan Bee. Une... En fait, c'est toujours une sélection. La première dont vous parliez, la black cristal, qui est rayée noire et blanche, qui est une première sélection. La sauvage de cette espèce-là, la, la cotonensis, est à des couleurs qui, qui se rapprochent de celles-là, bon, celle-ci est déjà un peu sélectionnée, on voit vraiment un blanc et un brun-noir, en réalité elle est plus blanche transparente et avec une petite couleur, mais elle est déjà rayée. Et puis en fait, quand les gens ont commencé à élever la black cristal, ils se sont rendus compte qu'il y avait une mutation génétique qui existait, que une sur mille, par exemple, devenait rouge et blanche. Dans la nature, la rouge et blanche, ben, elle ne faisait pas long feu parce que ça, fait un peu, ça dit un petit peu aux autres animaux, ah, regardez-moi si vous avez faim, on me voit un peu plus que les autres, donc on ne l'avait jamais vu dans la nature, mais c'est une, une sélection tout à fait naturelle qui arrive chez les gens. Et surtout, on ne va pas rentrer dans la génétique, mais si vous laissez des rouges entre elles, elles vont rester absolument rouges. Si vous remettez des rouges et des noirs, ben, il y aura de plus en plus de noirs jusqu'à ce que les rouges disparaissent. C'est on... un gène récessif et voilà, du coup... Quand on... Je ne voulais pas, mais on, on, on pourrait rentrer dans, dans les détails. Et alors, en sélectionnant encore les rouges, on est arrivé, donc c'est la même crevette, si on les remet ensemble elles vont se reproduire, on est arrivé à toute une variété très très importante de crevettes on avait un tableau qu'on peut trouver facilement si vous tapez sur internet crevettes vous avez, crevettes d'eau douce vous allez voir la quantité de, 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 de couleurs qu'on a aujourd'hui il n'y a plus de limites euh, on a des crevettes d'une de, de multitude de couleurs et on a notamment un autre aquarium avec ce qu'on appelle la taiwan bee donc l'abeille la, la de taïwan parce qu'elle parce que la première fois qu'elle est apparue dans aquarium c'était en asie et en fait bah, c'est là l'avantage c'est que comme il euh, n'y a pas vraiment de gène récessif on peut mettre plusieurs couleurs ensemble et elles vont il va ressortir un certain nombre de chaque couleur. Et donc, ça, ça, per, ça permet d'avoir un aquarium. Certaines personnes vont trouver qu'au bout d'un moment, avoir un aquarium avec une seule sorte de crevette, c'est un petit peu euh, monotone.
1: J'ai l'impression que vous vous ennuyez vite s'il n'y a pas de challenge
3: à, à l'aquarium. Oui, ça c'est propre à toutes les passions. Mais oui, effectivement. En tout cas, oui, les challenges, c'est comme je disais, on les place, on les place là, où, là où ils sont, à nos limites. Et chaque fois, on évolue. Moi, j'avais beaucoup de mal à reproduire des crevettes. Et puis en arrivant ici au local, j'ai découvert la, la façon dont, dont le local euh, euh, fait son élevage de crevettes. Et puis maintenant, j'en ai tout, tout plein et, et ça fonctionne super bien et ça m'excite. Et puis, comme je disais... Euh, J ai, j ai, depuis de nombreuses années, je fais de l'eau douce, et là maintenant, je compte commencer un petit peu l'eau de mer, et c'est un nouveau challenge, c'est quelque chose de très différent, c'est pas du tout la, la même approche, c est, c est, voilà, et, et, et oui, c'est comme vous dites, c'est une façon de replacer d'autres challenges, et de, de se faire plaisir, euh, d'essayer de nouvelles choses.
1: Il faut savoir que ces crevettes, elles font entre, je dirais,
3: entre deux... En, non, allez, en deux en mille, mille... combien les, les femelles sont toujours un peu plus grandes que les mâles, et la femelle adulte, maximum, va faire 2 ,5 cm et demi. Ah
1: oui, c'est ça. Et donc, il y en a qui sont très jeunes. Alors, apparemment, les tout jeunes, on ne les voit même pas. Euh, ils sont euh, tout petits, mais il y a, il y a quand même, allez, ils doivent faire euh, 5, 5 mm
3: des, des, des petites crevettes, quoi. 5 mm, ça, c'est déjà une crevette qui a plusieurs mois. Quand elle naît, en fait, j'essaie de vous montrer tantôt, mais il faut imaginer que, que sur le ventre des crevettes, on voit des, 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 des mini-ronds, qui sont les œufs, qui, qui font la taille d'une tête d'épingle, et chaque fois que l'œuf est rejeté par la crevette au bout d'un mois, tous les mois elles vont rejeter les œufs c'est chaque fois une crevette totalement formée avec déjà sa couleur adulte qui sort, mais cette crevette fait un demi millimètre et donc si vous mettez autre chose avec les crevettes, les autres poissons vont trouver que c'est un très bon caviar et que <rire> c'est une... voilà, un très bon aliment, donc c'est mieux de les laisser toutes seules, en tout cas si vous voulez faire de la reproduction avec ces crevettes là.
1: On va évidemment parler crevettes, on va parler poissons et puis vous avez abordé une différence qui est très importante, c'est celle de l'eau, alors eau douce, eau froide, eau chaude, eau salée, ça et eh bien ça demande des, des, ça a des caractéristiques bien spécifiques ça demande des entretiens bien spécifiques et puis on va pouvoir parler de l'historique du club évidemment hein, le velifera puisque euh, c'est ici qu'on est accueilli aujourd'hui euh, en ce vendredi Simon alors c'est euh, vous allez apprendre plein de choses je crois moi aussi je vais apprendre Effectivement. plein de choses déjà la crevette euh, je ne savais rien sur la crevette donc tant mieux on va apprendre euh, comment euh, bah, pourquoi pas comment euh, entretenir son propre euh, son propre aquarium moi je, je, je sortirai d'ici peut-être euh, avec l'envie de, de de faire de l'aquarium. Je ne crois pas que ce soit une bonne compagnon, nouvelle. Mais... C'est <rire> votre
0: compagnon qui va être heureux. C'est très chouette cette expérience de vie en tout cas. Monsieur transmet bien sa passion. Et on continue dans quelques instants après de la musique, le son du vendredi. Alex Germis, The Way You Move.
4: De 14h à 16h.
0: Bruxelles Vie sur BX1. Vous êtes au Vélifera Club d'aquariophilie ducle et en plus d'histoires croustillantes et instructives, vous repartirez, Charlotte, avec de, de belles photos d'aquarium que vous posterez du coup sur notre belle page Instagram Bruxelles Vie. Elle est toute nouvelle.
1: C'est vrai qu'on en parle, euh, on en parle un peu hein, de notre page Facebook et Instagram. On dit souvent, on va poster ça et on va poster ça. Et puis, en fait, on poste pas. Alors, euh, je, je promets, je vais essayer de tenir un petit peu plus euh, cette nouvelle page Instagram qu'on a lancée et surtout euh, la page Facebook pour pouvoir vous euh, poster bien, euh, ce qu'on a fait pendant l'émission, notamment euh, mercredi après-midi. On était à un atelier d'art plastique. et eh bien, je suis sûre que vous mourrez d'envie de voir mon portrait monstrueux qui a été construit euh, <rire> lors de, ce, lors de ce, cet atelier, surtout ceux des enfants. On, hein, on rigole mais on se mais moque
0: mais... pas, on est bien d'accord. Hein.
1: Voilà, on est bien d'accord, et eh bien euh, vous pourrez découvrir ça, euh, je ferai un post ce week-end et puis j'essaierai euh, d'être un, euh, un peu plus régulière dans les postes. Voilà, et puis n'hésitez pas sur la page Facebook, euh, euh, la page Instagram Bruxelles Vie, vous verrez les coulisses euh, de ces émissions et notamment en stories et puis en post aussi. Alors je suis, euh, on s'est assis là, un peu au milieu des aquariums et je vais vous présenter tout le monde puisque nous avons euh, euh, le président qui est à ma droite, Pierre Bréban, qu'on a déjà rencontré donc qui est en face de moi. Et puis il y a Luc Hélène qui est juste à côté de nous, Hélène, pardon, et euh, Gaston Nigol, qui est à ma droite. Alors, j'espère que j'ai dit le nom de tout le monde euh, correctement. On est à trois parce que euh, Pierre a dû nous quitter, euh, il avait un rendez-vous. On est au euh, Vélifera et j'avais envie de parler du club, de la vie du club. Alors, on l'a déjà dit, on, on se rejoint toutes les deux semaines, à peu près, que ce soit euh, pour une conférence ou euh, pour pouvoir échanger des trucs et astuces, pour euh, faire un, un aquarium. Mais euh, qu'est-ce que c'est que la vie du club en particulier Je vais me tourner vers Luc peut-être.
4: Euh, déjà c'est le barbecue annuel mais ça, ça n'a rien à voir euh, avec euh, l'activité du club euh, et sinon, euh, c'est comme on le disait euh, des gens qui se rencontrent, qui sont passionnés, euh, on a des gens d'âge vénérable comme Gaston, presque vénérable comme moi, je, nous-mêmes, nous avons euh, Violette qui euh, a quoi, 12 ans, 14 ans, et euh, c'est génial parce qu'on euh, ne risque pas de se scléroser, de devenir, euh, je vais le lire, des vieux cons. <rire> euh, et donc, euh, le plaisir, il est dans le partage d'expériences. Euh, quand j'ai commencé, j'étais tout seul, puis j'ai un cousin qui s'y est mis. On était à deux et notre référence, et on a eu de la chance, c'était un détaillant qui était dans le quartier et qui était lui aussi un passionné. Mais euh, qu'est-ce qu'on a perdu comme temps Et il faut le dire aussi, qu'est-ce qu'on a gâchés comme poissons parce qu'on s'obstinait à vouloir faire vivre des poissons amazoniens dans l'eau de Bruxelles qui est beaucoup trop calcaire pour eux et donc euh, la plupart des gens disent euh, ouais non mais moi j'ai arrêté parce que j'ai payé un aquarium à mon gamin mais toutes les semaines je suis de retour au magasin parce que les poissons meurent et peut-être que comme le cousin et moi-même, on est un peu têtu, on s'est obstiné. On est toujours aquariophile 40 ans plus tard. Euh, et, et puis, on a quand même appris, mais on a appris tout seul et avec l'unique bouquin qui était un guide marabout de l'aquariophilie, euh, qui est c'était notre Bible à l'époque. C'est toujours si on n'allumait pas de bougies avant de le, avant de le lire. Et donc, euh, un jour, euh, ben, vers euh, la fin des années 90, le début des années 90, je ne sais plus, je me suis dit, euh, j'en ai un peu marre d'être tout seul. J'avais arrêté l'aquariophilie parce que ben, quand on débute dans la vie professionnelle, on n'a pas beaucoup de temps pour euh, une activité de loisirs. Et j'ai cherché, il y avait deux clubs. L'un était euh, du côté de la basilique de Kuckelberg, quand vous habitez au Durgang, très mal commode. Et l'autre était au fin fond de l'Inkebeek, beaucoup plus facile pour moi à atteindre. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Vélifera. Et, et j'ai appris plein de choses, parce qu'il y avait des gens qui avaient la même passion que moi, mais l'un était intéressé par l'électricité, l'autre par la menuiserie. Là, on a un aquarium, cet aquarium tout noir qui a l'air d'un cercueil un petit peu avec une grande vitre. C'est un membre qui était menuisier. cet aquarium est complètement en bon. bois. Maintenant, c'est une technique qu'on n'utilise plus tellement, mais à l'époque, on faisait beaucoup d'expositions. Et l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins lourd et c'est beaucoup moins cassant qu'un aquarium en verre. Donc, si on veut se faire vite fait une installation dans sa cave, ça peut encore être un bon plan, en sachant qu'en bon, tous les dix ans euh, ils, ils sont foutus, il faut en refaire de nouveau. Il euh, y a des passionnés de telle famille de poissons, telle autre famille de poissons, telle autre famille de poissons. Moi-même, je suis un peu maniaque, obsessionnel des cyclidés, mais j'ai élevé dans... Euh, les, les
1: cyclidés, c'est quoi
4: euh, je ne vais pas faire un cours de systématique parce que là, on va nettoyer l'antenne en 30 secondes. C'est une famille euh, de poissons, poissons d'eau douce et qui sont intéressants à observer. Beaucoup d'études en éthologie de l'époque héroïque ont été faites sur cette famille de poissons, parce que la plupart d'entre eux euh, gèrent la ponte eux-mêmes. C'est-à-dire que l'aquariophile n'a plus rien à faire. Les parents pondent, gardent le territoire, surveillent les jeunes. Certains même, comme les discus, à un stade, nourrissent même les jeunes du mucus qu'ils ont sur le dos. Et euh, derrière moi, il y a un très beau mâle euh, d'Olonocara euh, jaune et bleu. Euh, eux, c'est encore mieux parce que là, les femelles incubent les œufs en bouche et elles relarguent. Oui, c'est un inconvénient pour elles, c'est que pendant qu'elles incubent les œufs, elles ne mangent pas. Donc, on sait que les femelles incubent d'abord parce qu'elles attrapent une grosse gueule et parce qu'au fil du temps, on voit qu'elles attrapent la ligne mannequin. Et la nature est assez bien faite parce qu'au moins, elles relâchent les petits. Ben, c'est juste le moment pour elles de se regoinfer à mort, euh, parce que sinon, mais, euh, elles n'élèveraient qu'une génération de jeunes dans leur vie. Et donc, ben, pourquoi on a euh, ce poisson magnifique Les femelles, c je suis désolé, ce n'est pas dans les du temps, mais les femelles sont moches et grises. Mais il y, y a une raison, c'est que dans le... On
1: parle donc bien de poisson. De poisson,
4: hein. euh, oui. Dans le lecto ça permet aux femelles qui portent quand même l'avenir de l'espèce de passer inaperçues. Tandis que le mâle, lui, euh, tralalage par un... Toujours
1: besoin d'en montrer trop. Toujours
4: besoin d'en faire un peu trop. Il est aussi le premier à se faire bouffer <rire> par les prédateurs.
1: C'est bien fait. Hein. Voilà.
4: Et donc ici, on tente de l'élever parce qu'il y a une grosse pression commerciale sur ces espèces-là dans le lac. Et donc l'idée, c'est si on peut les diffuser ici via les bourses entre amateurs, ça limite... Le prélèvement dans le lac, l'exportation par avion, enfin bref, toutes des choses qui sont pas très éco-responsables.
1: On parlera un petit peu d'écologie dans l'émission parce que c'est vrai qu'on peut pas euh, parler d'aquarium sans parler de l'entretien de l'aquarium donc la lumière, l'énergie, le filtre, euh, l'eau, etc. Et donc il y a beaucoup de choses dont on va pouvoir parler. Mais revenons sur euh, le Vélyfera et, et peut-être euh, allons vers Gaston euh, qui est à côté de moi. Euh, si j'ai bien tout compris, c'est donc un club de passionnés avant tout, euh, de, de, de curieux aussi, de ceux qui ont envie de s'informer. Surtout pas de retraités puisque euh, il y a de tous les âges euh, euh, confondus. Mais c'est Surtout un, un moyen de pouvoir se réunir autour d'un sujet qui est en fait pas très connu et, et où les informations se perdent partout dans un nuage d'internet où on pourrait avoir toutes les informations qu'on veut mais on sait pas trop faire le, le tri en fait.
5: En fait bon pour parler d'internet c'est ça c'est que comme tout ce qui est sur internet euh, c'est livré sans filtre euh, ce qui est utile pour un aquarium c'est d'avoir un filtre.
1: <rire> très, très joli jeu de mots.
5: Mais euh, en réalité, bon, ce qui m'a amené au club, c'est tout simplement le fait qu'étant euh, beaucoup plus jeune, euh, j'avais une série d'aquariums et je nageais tout seul dans mon coin en essayant de faire le moins de bêtises possible, ce qui signifie quand même qu'on a fait un fameux paquet. <rire> et euh, j'ai pendant 20 ans de ma vie abandonné l'aquariophilie parce que bon, ça prend un petit peu de place. Beaucoup moins que ce qu'on imagine, mais quand même assez quand on a une occupation professionnelle. Et je me suis remis, bon, il y a quoi, une dizaine d'années, non même pas. Et euh, sachant les bêtises qu'on peut faire quand on ne fait pas partie d'un club, je me suis dit la première chose à faire, c'est de trouver un club. Chose que j'ai trouvée euh, au Vélifera et disons que je... Je joue un peu le rôle d'éponge, moi, ici, c'est-à-dire que j'absorbe tout ce qu'il y a moyen d'absorber euh, comme connaissance dans le domaine. Bon, et c'est évidemment excessivement varié. Enfin, bon, je crois que je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que, vraiment, euh, je trouve que ce serait même très, très bien que de, la f... de cette émission euh, paraisse l'utilité de, pour, un, pour un débutant de se précipiter dans un club qui n'est pas une usine
4: euh, à fabriquer des bêtises que du contraire.
1: Il y a Luc qui voudrait rajouter quelque chose.
4: Mais oui, on parlait d'internet et de la nécessité de filtrer le contenu sur internet. Je suis justement en train de préparer un exposé parce qu'une membre du club me dit « Ah, mais alors ?» tel poisson, c'est un gourami aussi. Je dis non, elle m'a dit, j'ai rien compris, explique-moi. Je dis là, j'en ai pour deux heures. Donc, ben, puisque le club me demande de préparer une conférence, je l'ai faite sur ce thème et je cherche euh, une image vidéo bien précise et je tombe sur une image vidéo bien précise. Il faut savoir que ces poissons font des nids de bulles. Il y en a d'ailleurs un là-bas dans l'aquarium euh, qu'on pourrait euh, aller voir tantôt, mais c'est pas très spectaculaire, mais c'est un peu fun. Euh, en surface et euh, le gars avait filmé un couple de ces poissons dans un aquarium tout nu avec un pot de fleurs, un trou percé dans le pot de fleurs et je pense qu'il attend encore toujours trois ans après que les poissons, ils doivent être morts d'ailleurs, se reproduisent parce que les conditions écologiques dans lesquelles le poisson se reproduit ne sont pas réunies. Mais ça, euh, si on ne le sait pas, moi. J'ai élevé ces poissons-là il y a des années, donc euh, je vois bien comment ça fonctionne. Et de suite, je me suis dit, mais ça, c'est aberrant. Et donc, je l'ai mis dans les slides de la conférence euh, pour montrer surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et, et l'avantage de l'expérience accumulée par tous les membres, euh, c'est aussi qu'un mec un peu malin plus un mec un peu malin plus une dame un peu maligne, ça fait de suite un coefficient multiplicateur à trois, on est beaucoup plus euh, malin que 1 plus 1 plus 1, et donc cette expérience acquise, ça évite aux jeunes qui débutent, et euh, il y a des jeunes qui débutent à 30 ans, hein, donc enfin, aux débutants on va dire, ça leur évite la déconvenue, parce que je trouve que l'aquariophilie, c'est une passion géniale, parce qu'on peut la faire à tous les niveaux d'investissement et personnel et financier et scientifique euh, qu'on veut. On peut se contenter de garder quelques petits vivipares dans un aquarium de 80 litres où on peut, comme je l'étais un moment, se retrouver avec une annexe chez moi qui était euh, remplie d'aquariums de 340 litres sur trois étages euh, euh, et j'y passais tous mes week-ends.
1: Je pense qu'il va falloir reprendre les bases parce que c'est vrai que pour ceux qui commencent, pour ceux qui s'intéressent, il y a des, des règles de base à respecter quand on commence l'aquarium. On va pouvoir les citer, je pense. On va pouvoir essayer de dresser un petit peu le starter pack de quelqu'un qui commencerait les aquariums et puis surtout les règles à respecter. On parlait du poisson rouge, hein, Simon. Plus de poisson rouge, c'est fini. Bon, bah, c'est déjà la première voilà. règle qu'on a appris. Et puis, pourquoi pas en apprendre d'autres avant la fin de cette émission. J'ai
0: appris aussi que Luc était prêt pour sa conférence alors qu'elle n'a lieu que le 14 février.
1: Ah, C'est en... votre conférence est le 14 février, Luc. Oui. Ah ben voilà. Et vous voyez,
0: <rire> et il, est déjà, euh, il est déjà bien prêt. Il nous a euh, expliqué un tout petit bout de sa conférence. De 14h à 16h, Bruxelles vit. Bruxelles-Vie, deuxième partie. Nous sommes aujourd'hui en direct du club d'aquariophilie. J'ai une charlottite, je n'arrive pas à dire les mots correctement. Donc aquariophilie, le velifera, c'est le nom d'un poisson, mais c'est aussi le nom d'un club d'aquariophilie. Aucle, le plus ancien. Et également le dernier qui subsiste à Bruxelles. On apprend beaucoup de choses avec, euh, avec ses membres. Et surtout, on apprend qu'un aquarium, bah, ça ne s'improvise pas. Il y a des règles à respecter.
1: Ça ne s'improvise pas. Et d'ailleurs, comme on a pu l'entendre avec euh, Gaston ou Luc qui racontaient leur expérience, euh, d'abord, ça, ça s'expérimente, si on peut dire. Euh, on va faire des erreurs hein, en achetant un, un aquarium. On va peut-être perdre quelques poissons en route, d'ailleurs, puisqu'il y a un nombre de paramètres assez importants quand on veut développer un aquarium et quand on veut s'y intéresser un peu plus. Alors, je suis ici avec Pierre, qui est donc le président du club. Et, et quand je suis au milieu des aquariums, ce qui est le, le cas là tout de suite, un, hein, deux, trois, 4, 5, on a cinq aquariums autour de nous, tous des poissons différents, d'univers différents. En fait, le plus important, c'est de connaître son poisson, c'est-à-dire que son poisson, il vient d'un environnement bien particulier. Cet environnement, il doit pouvoir le retrouver dans son aquarium, dans le sens où, euh, sans euh, sa chaleur, sa lumière, euh, le type d'eau, etc., il, il n'arrivera pas à survivre.
2: Exactement. L'essentiel est effectivement de reproduire un environnement qui convient à son poisson. Et en ce sens, pour les débutants, il est effectivement un conseiller de partir de poissons qui demandent des conditions simples de maintenance. Simple de maintenance, ça veut sûrement dire de l'eau douce, plutôt de l'eau froide. Ça veut, Pour la plupart des aquariophiles débutants, veut dire de l'eau douce voire même de l'eau du robinet, simplement, de l'eau de conduite, et des poissons qui peuvent, dans certains cas, accepter l'eau froide ou tempérée. On peut éventuellement monter jusqu'à des poissons qui, acceptent, qui demandent une eau davantage chaude. Ça ne pose pas de problème en fonction d'un équipement de base d'un aquarium. L'équipement de base d'un aquarium, ben, c'est en général, euh, pour un aquarium attractif, en général on met un fond, un substrat, des plantes et des poissons. Simple pour commencer.
1: Et je suppose aussi une seule sorte de poisson, on ne va pas se compliquer la tâche avec.
2: Une seule sorte de poisson pour commencer, voire deux de sortes éventuellement totalement compatibles. En ce sens, beaucoup de débutants ou de jeunes aquariophiles commencent par des poissons des vivipares ou ovovivipares. Les poissons visipas, -vis ce sont des poissons qui, au niveau de la reproduction, ne posent absolument aucun problème, en ce sens que euh, la femelle euh, met au monde des jeunes, et pas des œufs qui, doivent, qui devraient euh, être incubés euh, par, par, par après. Elle met au monde des jeunes qui, immédiatement, euh, sont de petits poissons qui nagent, disons, dans l'heure après leur naissance. Alors le, le modèle bien connu de ces poissons euh, et celui qui est le plus rencontré c'est le guppi on en, en rencontre des tas de sélections possibles, vous en avez dans cet aquarium, vous en avez également ici dans cet aquarium ça ne pose strictement aucun problème et ces poissons euh, euh, s'accommodent d'une eau effectivement, d'une eau de conduite d'une eau du robinet et d'une température tempérée en général la température d'une pièce de séjour convient. Euh, si euh, la température devait descendre un peu, on, on munit l'aquarium d'un chauffage, d'un petit chauffage avec un thermostat, de façon à réaliser 23, 24 degrés euh, en permanence dans l'aquarium. Une autre possibilité, je crois qu'on l'avait déjà signalé précédemment, au cours de l'émission, c'est de prendre, franchement, certains, des, des poissons d'eau froide. Il y en a de très jolis. Euh, vous en avez un exemple ici. Ils sont très colorés. Des, des, nous avons ici des Tannictis voiles. Dans l'autre aquarium, nous avons des Notropis crosomus, qui sont des, des petits poissons de rivière d'Amérique du Nord, qu'on qu peut également reproduire. Là, c'est un poisson Ovipare, euh, Il est plus difficile à reproduire, mais néanmoins, il ne pose pas tellement de problèmes. Et au niveau de la maintenance, là, c'est à la fois un poisson très robuste et qui n'est pas exigeant. Donc, haut du robinet convient. Ça, c'est le point de départ, disons, pour, en général pour, euh, pour les aquariophiles débutants.
1: On voit que sur certains, de, enfin, ou en tout cas sur la plupart d'ailleurs des aquariums qui sont ici, il y a de la lumière artificielle qui est rajoutée. Alors Pierre, l'autre Pierre, nous disait euh, en début d'émission que pour la plupart, eh bien, euh, il s'agit non pas euh, de la survie du poisson, mais bien de la survie des plantes qu'on met euh, avec le poisson. Donc ça n'est pas obligatoire. C'est euh, en fonction de ce qu'on choisit comme, euh, comme sorte de poisson, comme sorte de plante. Il y a des plantes. Alors est-ce que les plantes sont obligatoires, par exemple, pour la survie d'un poisson euh,
2: Les plantes ne sont pas obligatoires pour la survie du poisson, mais sont néanmoins très utiles. Dans la majorité des cas, les plantes concourent à euh, maintenir l'équilibre de l'aquarium, en absorbant, disons, euh, les, les déchets euh, et des, des plantes superficielles comme par exemple même des, des lentilles d'eau comme vous voyez ici en surface. On qui, qui sont faire...
1: comme des, on dirait des trèfles, oui, mais des qui trèfles, prennent racine trèfles, dans l'aquarium.
2: Okay. Pour certains, c'est effectivement un peu embarrassant parce qu'une lentille d'eau, vous en avez une un jour, le lendemain, vous en avez deux et le surlendemain vous en avez quatre. Donc ça se, ça se reproduit à une vitesse folle. Mais ça, nécessairement, comme, comme les autres plantes, une utilité en ce sens qu'elles absorbent les nitrates excédentaires de l'eau et ça concourt à l'équilibre de l'aquarium. Alors, mais les plantes, encore une fois, sont utiles dans des aquariums en général d'eau douce. Souvent, ce sont des aquariums amazoniens ou des aquariums, comme on, comme on appelait précédemment, des aquariums hollandais, c'est-à-dire excessivement. Euh, euh, muni rempli de, de plantes c'est très décoratif c'est le genre d'aquarium qui personnellement me plaît me plaît le plus euh, disons que ces plantes souvent se développent dans une eau en général pas trop dure dans des, des aquariums d'eau douce et, nous, et ici nous, nous sortons de la gamme des poissons Considérés comme simple, mais dans, si nous entrons dans la gamme des poissons qui, euh, genre euh, cyclidés euh, africains, comme vous en avez là-bas, ce sont des poissons d'eau très dure, d'eau dure. Le lac Tanganica est un endroit où euh, on prélève ces poissons, on, prélève, on les reproduit ensuite bien sûr en aquariophilie. Donc c'est une eau très douce, euh, très dure, pardon. Ce sont en plus des poissons, là, dans la majorité des cas, qui euh, remuent le sol, qui sont excessivement turbulents, voire qui mangent la végétation. Donc ces aquariums ne se prêtent pas au développement de plantes. Vous avez des, des exemples dans, dans le local. Voyez cet aquarium, il n'y a pratiquement aucune plante, celui-là non plus.
1: Il n'y a presque que des pierres.
2: Il n'y a que des pierres. Et effectivement, c'est plutôt l'environnement qui leur convient euh, pour euh, se ménager leur, point, leur coin de, de reproduction, etc. Je vais vous
1: vous re-résumer, hein, Simon. Mais le plus important, en fait, quand vous voulez vous lancer euh, avec un poisson, c'est euh, de bien choisir son poisson. C'est-à-dire que euh, il faut d'abord choisir un poisson euh, euh, qui vit dans un environnement assez facile. C'est-à-dire à une température un peu euh, tempérée, euh, dans de l'eau douce ou voire de l'eau du robinet. Euh, ensuite il faut étudier le milieu du poisson puisque mmh. sans comprendre le milieu dans lequel il vit forcément on aura du mal à le reproduire donc s'il a besoin de lumière et que vous le mettez dans une cave sans lumière du jour il va avoir du mal à, à survivre et puis après deux ans eh ben, il va se dire mais moi j'en ai marre c'est pas très chouette ici donc je vais me laisser mourir dans mon aquarium <rire> oui, donc voilà il drôle. faut connaître le milieu dans lequel le poisson évolue alors si c'est un poisson euh, qui à l'origine vient euh, de la mer et eh bien forcément vous n'allez pas le mettre dans l'eau douce et en inversement donc ça c'est la première règle alors je vois que Luc autour de moi a commencé à nourrir les poissons et les aquariums. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de ce moment qui est un moment assez important dans l'aquariophilie puisque Pierre utilisait une expression qui est de dire que c'est la seule interaction qu'on peut avoir avec les animaux. C'est quand on les nourrit, puisqu'ils sont assez agréablement... Enfin, ils viennent presque vous remercier à la surface de l'eau pour aller chercher la nourriture. Donc, on va parler justement nourriture des poissons, Simon.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc. En direct du Véliféra. Le sujet me fait d'ailleurs penser à, à une série que je viens, mais alors, de dévorer. Euh, elle est passée la semaine dernière sur Arte. Il y a six épisodes. Elle s'appelle Une île avec une magnifique Laetitia Casta. Et en la regardant, vous comprendrez pourquoi je vous en parle avec euh, aujourd'hui ce sujet sur les poissons. Je vous la conseille pour ce week-end, Charlotte. Et puis pour tous les auditeurs aussi. Euh, franchement, j'ai été ébahi. Il est temps de les nourrir.
1: Manger. Mmh. Je pense beaucoup à une autre série, c'est celle de Blue Planet, parce que c'est vrai que là, on est dans la Blue Planet, on observe hein, tout ce qui se passe dans, euh, dans les fonds d'aquarium, pour le coup, aujourd'hui, et non pas les fonds marins, mais euh, on observe toutes les espèces de, de poissons. Euh, il y a euh, des poissons qui aiment les rochers, d'autres qui aiment les plantes, d'autres qui aiment les algues. Il y a euh, un des aquariums, il est euh, sale, exprès. C'est-à-dire que les poissons trouvent ça très bien, ils sont très bien dans cet environnement-là. Eh bien voilà, il y a tous les environnements ici représentés à, à la vallifera. On parlait... Euh, de l'alimentation euh, des poissons, qui est quelque chose de, de très important. Et pourtant, euh, la plupart des gens ont tendance à surnourrir leurs poissons, Luc, parce qu'on a envie hein, de voir le poisson nous dire bonjour. Oh, mais tiens, si je remets encore un petit coup, il revient me dire bonjour encore et encore. Et en fait, ce n'est pas très bon. Il va falloir arrêter de surnourrir les poissons.
4: Euh, tout à fait. Et alors, ce qui est terrible à dire, c'est que le poisson... Il n'est pas du tout attiré par votre sexapile, il est uniquement attiré par la bouffe qu'on lui donne. Et donc, euh, non, ce n'est pas un comportement très affectif de sa part. Ce n'est pas comme quand votre chien vous regarde euh, avec ses bons yeux. Oui, on nourrit trop les poissons, justement, parce qu'ils bah, sont tellement mignons. Alors, on se dit « bon, on va remettre un peu de paillettes ». Et puis, deux, trois heures après, on a de nouveau envie de voir les poissons. On se dit oh, ben, on va remettre un petit peu de paillettes et les poissons, encore moins que les humains, sont faits pour être obèses. Et donc, euh, la surcharge pondérale, ça les tue très efficacement et très vite. Donc, c'est un peu le même principe que les plantes d'appartement qui meurent parce qu'on les arrose trop. Ben, les poissons euh, meurent très vite si on les nourrit trop. Euh, quand vous partez ben, en week-end, vous pouvez vous abstenir de les nourrir. Si vous partez une semaine à dix jours aussi. Peut-être que vous ne retrouverez plus un des poissons parce qu'il était un peu faiblard et qu'il leur a servi de repas aux autres. Euh, S'il y a des petits alvins dans l'aquarium, eh c'est clair qu'ils vont les manger. Mais ça ne fait rien. Dès qu'ils seront repartis dans un cycle de vie plus normal que vos vacances, ils vont se remettre à pondre. Il faut bien se dire que dans la nature, les poissons pondent à une certaine saison. Euh, ils ne vont pas pondre s'il n'y a pas de nourriture potentiellement disponible pour les alevins, par exemple.
1: C'est une bonne détox, en fait.
4: C'est une bonne détox. Et euh, bon, on a eu un cas extrême ici au club. On avait un aquarium en bois qui commençait à ressembler à une champignonnière. Donc on s'est dit il faut le détruire avant qu'il n'explose avec son contenu et ses poissons. Donc,
1: Presque radioactif
4: Non, 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 je pense pas. Mais euh, donc on attrape les poissons, on les met dans un autre aquarium et euh, on vide tout ce qu'il y a, y compris le sable. Et puis on dit bon là, on n'a pas le temps de le casser. On le met dans le brole. Et quelques semaines plus tard, on se dit, allez, hop, si sauteuse, on va le casser. Et on se dit, bon, on va commencer par enlever le décor qui est un décor en frigolite sculpté, résiné, qu'on fait nous-mêmes. Je vous passe les détails de la recette de cuisine. Et on commence par démolir le filtre intérieur. Et c'est à ce moment-là que dans les même pas 10 cm d'eau qui restent, on entend floc, floc, floc. On se dit, là, il y a un problème. Il y a un poisson. Et donc, on a retrouvé un poisson euh, dont on s'était dit tiens, il y en avait quatre dans l'aquarium, on en a récupéré trois. C'est qu'il y en a un qui a dû être euh, bouffé, euh, mourir et être bouffé par les autres. Non, il était bien vivant. On ne sait pas comment il avait réussi à se planquer dans le filtre. On l'a récupéré, on l'a mis dans le grand aquarium à qui est au fond de notre local avec ses trois potes. Et ils ont encore vécu pendant des années. Alors, j'incite pas les auditeurs à... Euh, faire de la maltraitance piscicole, mais c'est la preuve qu'un poisson peut jeûner quand même 3-4 semaines sans de gros dommages.
1: Et puis qu'aussi, le poisson ne se nourrit pas que de ce qu'on lui donne, il se nourrit de ce qui se passe dans l'eau. Il y a plein de petites algues, si on a mis des algues dans l'aquarium, il y a plein de minéraux qui servent très bien de nourriture pour le poisson.
4: Tout à fait. Alors les algues en général, sauf une... On ne les met pas, elles viennent euh, involontairement. Et donc, elles s'incrustent un petit peu. Elles s'incrustent et donc au début, on fait des efforts, on met des produits et puis on se rend compte que euh, ça a un rôle dans l'équilibre de l'aquarium et que, bah, entre les brins d'algues, il y a plein de micro-organismes qui vont prospérer. Nous, on ne les voit pas. Ici, on est devant l'aquarium avec les fameux julidochromis. On voit qu'ils ont une petite bouche pointue, un peu orientée vers le bas. Euh...
1: Un peu botoxé d'ailleurs.
4: Oui, un peu botoxé, mais beaucoup de poissons euh, sont botoxés. <rire> Et euh, ils vont passer leur journée, si on ne les nourrit pas, à broutouiller là, toutes les algues qui poussent sur les rochers. Pas tellement pour manger les algues, mais pour récupérer les micro-organismes qu'il y a dedans.
1: Vous l'aurez compris, hein. donc euh, ne pas nourrir, surnourrir ces poissons, ne pas non plus les laisser crever de faim, ça c'est clair et net, mais en tout cas juste un bon équilibre entre euh, je dis bonjour à mes poissons, je les nourris euh, tous les deux, trois jours, c'est très bien comme ça, et euh, je les nourris tous les jours, ça c'est fini, et puis les algues, ce hein, ne sont pas euh, des, des, des rapaces qui viennent pourrir votre aquarium, mais bien euh, des amis qui viennent aussi nourrir vos poissons, donc euh, ne vous débarrassez pas de tout, alors c'est l'heure de nourrir justement ces poissons, alors on va, on va taquer, Simon, on va oui. pouvoir leur donner, je vois même, un euh, je pense que Pierre a appelé ça un seau de salade, c'est un, un, un saut avec plein de, de, de feuilles, de plantes, etc., qu'on va pouvoir mettre dans les aquariums et puis nourrir les poissons. Je fais ça pendant que vous nous mettez, euh, qu'est-ce qu'on va avoir dans les oreilles, Simon
0: On va voir Axel avec « Who's gonna help you » en anglais, et oui, et oui, et on retiendra cette phrase, « Tu es comme une algue dans un aquarium, tu te tapes l'incruste,
4: bim, cassé !» De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Nous sommes en pleine séance de nourrissage de poissons, moment d'intimité avec eux, le seul, paraît-il. Alors si vous prenez du, vraiment de la nourriture commerciale, elle doit être adaptée à l'espèce, hein, c'est important de le rappeler, herbivore, carnivore ou omnivore.
1: Oui, et puis il faut savoir que euh, vous, vous n'avez pas l'odeur, mais euh, rappelez-vous de l'odeur de la boîte euh, de nourriture de poissons euh, qui sent très fort la crevette, hein, qui sent euh, bien fort la crevette. La Alors oui, on a nourri... <laughs> Ça sent la cremette, Exactement, euh, on a nourri euh, quatre euh, aquariums durant la musique, et effectivement les poissons, euh, si on ne demandait qu'à eux, ils, ils seraient nourris toutes les dix minutes puisqu'ils euh, oublient assez vite qu'ils ont été nourris ou en tout cas ils se rappellent très bien du plaisir que ça leur donne quand euh, on leur donne la nourriture et donc ils attendent, il y a même un aquarium qui est juste devant nous, ils sont agglomérés sur le côté en haut à gauche, pourquoi Parce qu'ils savent exactement que l'homme va lui donner la nourriture par le petit trou euh, qui se trouve là et donc ils ne circulent que là, c'est-à-dire qu'il y a un mètre d'aquarium. Et qu'il y a une vingtaine de poissons sur un centimètre carré pour avoir la nourriture. Donc voilà, on parlait de nourriture. Alors, euh, vu qu'on parlait du mythe du poisson rouge, vous avez déjà sûrement vu, euh, Simon, dans les films, euh, ce petit garçon, cette petite fille ou la maman, le papa, qui décide qu'ils en ont marre du poisson rouge et donc ils le mettent dans la toilette et ils le font repartir ah oui, vers d'autres aventures. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu le beau film de Nemo puisque oui. c'est comme ça qu'il réussit son, son escapade ou en tout cas son, il s'échappe de l'aquarium du dentiste. Eh bien euh, il ne faut pas faire ça évidemment, c'est l'un des autres mythes et je vais en parler avec Pierre parce que euh, je pense que ça, ça, c'est le cas pour beaucoup beaucoup d'espèces, que ce soit les poissons, les tortues, les écureuils, les abeilles, les, les guêpes, etc. Il y a des espèces qui sont invasives pour nos espèces à nous et donc il ne faut pas aller déverser son aquarium dans l'étang d'à côté parce qu'en euh, faisant ça, euh, on met en danger notre écosystème à nous.
2: Euh, exactement. Il y a des choses absolument à éviter. Vous venez de les citer. Donc euh, déverser des poissons. Mais le plus souvent, euh, les, les aquariophiles, au sens large, déversent souvent euh, des, des tortues, par exemple, des tortues de Floride. C'est un, un bel exemple, les... Les étangs de Bruxelles en sont infestés et ce ne sont pas des tortues de, de 5 cm, ce sont des, des tortues qui deviennent énormes, 20-30 cm qui sont prédatrices donc, et qui perturbent complètement le milieu dans lequel elles se trouvent. C'est vrai pour aussi probablement certaines variétés de poissons pas nécessairement exotiques, étrangers, disons, qui supportent l'eau froide et qui pourraient éventuellement s'adapter dans nos étangs, dans nos rivières. Donc, éviter à tout prix de, rejeter, de se débarrasser de ces poissons dans ces milieux. C'est tout aussi vrai, si pas plus encore, pour les végétaux, pour certains types de plantes. Euh, donc, à ce sujet, il existe toute une euh, documentation qui est tenue à jour et les informations disponibles, mises euh, mis à disponibilité par euh, le, le ministère de l'Environnement en Wallonie, pas seulement en Wallonie, c'est vrai au, au, niveau, au niveau fédéral, mais je, je connais mieux le disons, les publications euh, qui viennent de, de Wallonie. Donc, il faut absolument éviter de rejeter euh, les animaux et certains types de, -moi, certains types de végétaux euh, dans la nature. Euh, il y a toujours moyen de trouver euh, des amateurs. Il y a des, des centres euh, qui recueillent ce type d'animaux. Euh, si je me souviens bien, je crois que c'est toujours euh, effectif euh, actuellement, euh, notamment à Sea Life à Blankenberg, par exemple, euh, recueillait des tortues de Floride. Je crois qu'il y avait qu'il y a l'entrée de il y avait tout au moins il y a un an à l'entrée de Sea Life, un énorme étang, un énorme parc. Euh, où il euh, recueillait les tortues de Floride.
1: Je, je vais passer un peu du cocalade, mais vous êtes devant moi avec votre saut de salade et ouais. ça, ça, ça me, ça me, je suis curieuse de savoir, vous êtes arrivé en fait ici au club avec votre saut de salade oui. il y a un, un saut de salade ici qu'est-ce que vous allez en faire Parce que c'est pas de la salade hein,
2: il faut quand même le dire. Non, c'est pas vraiment de la salade, nous, nous l'appelons comme ça il faut vous dire que c'est un saut de salade que j'amène pratiquement au club euh, Lorsqu'il y a euh, chaque mois, lorsque nous avons des réunions de contact d'échange, nous en avons une ce soir. Et bon, j'en ai profité pour euh, entre guillemets nettoyer mon aquarium d'ensemble, qui me produit euh, pratiquement un saut complet euh, chaque mois de plantes euh, que je mets à disposition des membres du club. Euh, D'autres membres du club font de même et ça fait partie de, de nos activités d'échange du vendredi. Alors j'ai apporté mon seau, j'ai fait mon entretien chez moi euh, il, y a, il y a trois jours. Ben, je le fais en général quelques jours avant la réunion. Euh, et on replante dans un autre aquarium et alors On replante euh, soit dans un aquarium ici l'excédent, soit des membres emportent les plantes euh, qui les intéressent. Euh, il faut vous dire que dans un aquarium euh, comme j'ai chez moi, c'est un aquarium qui tourne certainement depuis plus de 20 ans, euh, chaque mois, euh, je retire un, un saut complet de plantes. Je n'ai pas une algue dans l'aquarium. L'aquarium est, est équilibré et le sol en soi euh, contient déjà les, les racines de toutes les plantes. Vous arrachez les plantes, elles reviennent. Euh, donc, <rire> Mais ça, je crois qu'on arrive à un tel résultat que qu'après quelques années, d'accord, effectivement, lorsque vous débutez directement, ce pas toujours le cas d'avoir directement une telle productivité. Mais bon, ça peut, ça, ça peut arriver. Hein,
1: on n'a pas encore parlé de l'entretien que ça demande euh, un aquarium. Et c'est vrai que beaucoup d'aquariophiles finissent par euh, se débarrasser de l'aquarium parce qu'ils n'ont plus le temps, parce qu'ils n'en ont peut-être plus l'envie. Euh, je pense que c'est un bon sujet qu'on va aborder euh, juste après une petite pause.
0: Je suis en train de, de parcourir le bulletin mensuel du club, numéro 484 pour celui de janvier. Pour vous dire que le club existe quand même depuis longtemps. Et euh, vous direz à Luc, l'un de, de vos invités, qu'il écrit très bien. Franchement, respect ah bah pour voilà, rappel. je, le,
1: je... Je transmettrai l'info.
0: Il animera une conférence sur les Gouramis le 14 février. Plus d'infos sur velifera.be. De 14h à 16h,
4: Bruxelles vie sur BX1
0: Ils se réunissent un vendredi sur deux à Uccle. Ils nous accueillent d'ailleurs aujourd'hui pour Bruxelles vie, le club d'aquariophilie, le Vélifera.
1: Maintenant, on va pouvoir le dire bien. Hein. Aquariophilie et velifera Ça commence à venir, les deux oui. sont... ça commence à venir. Mais c'est tous les jours comme ça, j'ai l'impression. À chaque fois, on a du mal les premières minutes. Mais et ce puis sont après, des mots qu'on n'utilise pas,
0: euh, on, on pas souvent.
1: Mais c'est vrai. Et puis, alors, je... l'autre mot là que j'ai vu d'ailleurs écrit ici, que je euh, Julie Dochromis Regani, euh, on ne l'utilise pas tous les jours non plus.
0: Voilà. <rire> et on dit aussi ishtiologie, c'est ça, -ce
1: ça Ishtiologie Qu'est-ce que c'est, ça
4: L'aquariophilie, euh, ben, c'est le côté hobby. L'ichtiologie, c'est le côté scientifique. Mais nous n'avons plus permis nos membres de passionnés de la systématique du comptage des rayons osseux, mous et du nombre d'écailles sur la ligne transversale. De toute façon, maintenant, on définit les espèces, euh, on les cryogénise, on les passe au mixeur et on fait l'ADN. Oui, je sais, c'est bon. pas, très, <rire> voilà. pas très réagant, ah, avez... mais c'est la science moderne.
1: Bon, mais voilà, Simon, si vous avez envie d'un changement de carrière, pourquoi pas <rire> vous lancer dans l'étude des eaux ou en tout cas des... Non, il n'y a pas d'eau, de, 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 des... De, espèces. De la... Des espèces, j'y penserai, mais entre nous,
0: euh, <rire> bon, j'ai autre chose à faire.
1: <rire> ah, bah, bah, voilà, mais chacun, chacun sa passion. Et d'ailleurs, euh, l'aquariophilie, c'est vraiment une passion, mais c'est une passion comme dans toute autre passion, d'ailleurs, qui demande beaucoup d'investissement. Alors, je suis euh, avec Gaston ici. C'est vrai que je ne vous avais pas demandé tout à l'heure euh, combien vous avez d'aquariums chez vous Gaston
5: Eh bien je suis un minimaliste, je crois que je n'en ai que trois.
1: Ah vous êtes un minimaliste donc euh, le plus important c'est de bien s'en occuper et, et, et c'est plus chouette de s'en occuper bien avec trois aquariums qu'en en avoir 20 à la maison
5: En tout cas c'est certainement beaucoup plus gérable <rire> et euh, bon euh, sinon pour euh, celui qui a un aquarium à entretenir ça se résume à mon sens à peu chose, euh, de choses avoir de à faire un changement d'eau relativement régulier, parce que ça, c'est une chose qu'on met volontiers, euh, un aquarium euh, s'abîme, ou en tout cas se charge de différents minéraux. Il faut en éliminer une partie, euh, tout simplement, par transvasement d'eau propre pour remplacer l'eau sale qu'on siphonne. Euh, le temps, maintenant, que peut prendre l'entretien d'un aquarium, euh, ce, ce me semble ne pas être le, le principal obstacle à la tenue d'un aquarium. Le tout, c'est de s'organiser, c'est-à-dire éviter, euh, sous peine de sanctions violentes par euh, madame, d'éviter de transformer le salon en... En, 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 en C'est ça, en pataugeoire. Et euh, bon, pour ce, une fois que ça s'est fait, euh, je pense que si on consacre disons dix euh, minutes par jour, je crois que c'est beaucoup, et, euh, et disons euh, deux heures euh, par semaine, et eh bien moins de tenir un aquarium de 300 litres euh, parfaitement euh, propre et euh, apte à conserver le, son contenu <rire> vivant, euh, soit en plante soit en, en animal, ou en animaux plutôt. <rire>
1: Ce n'est pas une passion qui est euh, tellement énergivore, mais c'est vrai qu'en fait, il faut euh, être très observateur. Il faut comprendre le milieu, il faut comprendre là où euh, le poisson évolue bien. Euh, peut-être voir les signaux aussi, de se dire tiens, bon il n'a pas l'air au top, lui, pourquoi Et vous disiez aussi, il ne faut être pas trop mauvais en chimie, peut-être
5: Non, je pense que ça, c'est vrai. Euh, si, si on est extrêmement pointilleux, qu'on élève des poissons très spéciaux, euh, oui, peut-être faut-il être un peu plus précis sur la qualité euh, chimique de l'eau. Mais disons qu'en règle générale, la, la seule précaution qui est quand même importante, c'est d'éviter de mettre de robinet sèchement dans, dans l'aquarium. L'idéal, c'est de laisser reposer 24-48 heures de façon à ce que les produits chlorés, soit évaporée. Et pour ce qui est du reste, bon, ben, si euh, on connaît le principe des vases communicants, hein, on utilise des siphons à c'est tout.
1: Je vais me tourner vers Luc, euh, parce qu'on on parlait euh, euh, tout à l'heure de, des, des aquariums d'eau de mer, des aquariums d'eau douce. Et c'est vrai qu'ici, euh, autour de nous, il n'y a que des aquariums d'eau douce, qu'elles soient froides ou chaudes, d'ailleurs, que ce soit des aquariums tropicaux ou pas, euh, mais pas d'eau de mer. Alors, ça demande beaucoup plus d'entretien, l'eau de mer
4: alors là, il faut vraiment être bon en chimie. Euh, il faut tous les jours, tous les jours, tous les jours contrôler tout un tas de paramètres. Donc c'est extrêmement lourd. Ça demande techniquement euh, pas mal de matériel, donc ça ne devient plus un hobby populaire et bon marché non plus. Euh, par ailleurs, la plupart des espèces de poissons sont prélevés dans la nature. Les coraux, aujourd'hui, sont en grande majorité bouturés et élevés, mais oui, les poissons aussi sont coûteux. Les coraux qui viennent des récifs sont coûteux parce que c'est lourd et c'est transporté par avion. Et donc, comme nous ne sommes pas là tous les jours et qu'on n'a pas encore trouvé un membre qui accepte de vivre dans le local...
1: Dans un aquarium
4: Dans un aquarium ou sur une paillasse à l'ancienne, euh, on n'a pas d'aquarium marin. Euh, C'est moitié pour une raison pratique. On va faire comme dans un célèbre film, moitié une question pratique, moitié une question financière et moitié une question éthique.
1: Ça fait trois moitiés, oui. Oui,
4: comme dans le fameux film. Mais je n'ai pas l'accent de
1: et donc l'aquarium d'eau de mer, c'est peut-être pas euh, la meilleure chose si on a envie de commencer quoi.
4: Non, c'est clair. Et j'ai un copain qui a eu la chance de plonger il y a bien longtemps euh, en mer rouge. et Il avait un aquarium marin et quand même un truc de 5 600 litres, pas hein, un bocal à poissons rouge justement. Il est revenu et il m'a dit « Ah, j'ai vu un Oxyphipops xanthometopon ». Celle-là, je l'ai placée. Euh, en fait, il avait vu un poisson empereur, je ne sais pas si c'était celui-là. Et il m'a dit « Mais euh, quand je vois le territoire de ce poisson-là, je n'oserais plus jamais même mettre un petit Nemo dans mon aquarium, parce que le territoire du petit Nemo autour de son étoile de mer, c'est déjà 400 litres.
1: Ça, ça faisait partie de mes questions, c'est de se dire, est-ce qu'on euh, n'a pas aussi, euh, quand on voit tous ces poissons dans un petit environnement, euh, on ne se dit pas qu'on aimerait bien leur offrir euh, ben, un peu plus comme dans la vraie vie, d'avoir un territoire un peu plus grand et plus de possibilités
4: mais ça va dépendre du poisson. Ici, pour le moment, on n'a pas de, de killifil fanatique, mais sinon, il y a des poissons qui vivent dans des mares temporaires en Afrique, en Amérique latine. Et, et ces poissons euh, vivent parfois dans la nature, dans 25 litres d'eau. Et alors, une eau, on n'oserait pas mettre une eau pareille euh, dans nos aquariums, parce qu'elle est boueuse, il y a des éjections des vaches du coin. Enfin, c'est... Et on se dit comment d'aussi beaux poissons peuvent vivre dans des conditions aussi abominables. Euh, C'est clair que toujours notre aimable macho jaune euh, et bleu, mais là il est dans sa capacité minimale. Si on lui donne trois fois ce volume là, il sera tout à fait content et surtout ses copines seront contentes parce qu'elles euh, seront un peu plus à l'aise pour aller se planquer. Mais Disons, quand on reste dans des petites espèces, des néons, euh, des tanictis, des choses comme ça, je pense qu'effectivement, un aquarium d'un mètre 30-40 ou 40-40, c'est le bon volume. En dessous, et plus on va aller vers des petits volumes, plus on va aller vers les propres. libres biologiques vont entre s'instaurer mal et s'instaurer pas du tout et un aquarium qui tourne, Pierre parlait de son aquarium hollandais, euh, un aquarium qui tourne, c'est un aquarium où finalement, on n'a pas de problème. Une fois par mois, on nettoie le filtre. Euh, une fois par semaine, on nettoie les vitres parce que les algues, c'est sympa. Mais si on ne voit plus les poissons, évidemment, c'est moins fun. Euh, une fois par an, on va contrôler la qualité de l'éclairage et éventuellement remplacer son éclairage. Euh, et sinon il ben, n'y a qu'à nourrir les petites bêtes et à faire un changement d'eau euh, 10% une fois par semaine
1: Bon j'ai quand même compris qu'il fallait être un petit peu passionné hein, pour pouvoir s'en occuper puisque euh, ça demande un minimum de connaissances et ça tombe bien parce que si vous n'en avez pas trop mais que vous avez envie de vous lancer dans l'aquariophilie et eh bien euh, c'est l'avantage de pouvoir venir en club et de pouvoir échanger sur les expériences, je vois aussi qu'il y a toute une bibliothèque de livres qui pourrait vous être utile euh, dans, euh, ben, dans l'acquérison pouvoir avoir plus de connaissances des prospectus, il y a aussi du matériel pour pouvoir se lancer euh, on peut avoir des conseils sur votre premier aquarium etc et donc euh, si à Bruxelles vous avez envie de conseils je pense que euh, ces rendez-vous à Hucle il faut se donner juste à côté de l'observatoire juste à côté du parc, on est en plein milieu de la nature on se croirait même plus à Bruxelles donc euh, je pense que c'est une, une bonne idée Simon
0: Des passionnés qui savent s'amuser aussi puisque que nous déjà la date du barbecue annuel ça sera le dimanche 21 juin et je disais tout à l'heure que le club existait depuis longtemps, il fêtera ses 60 ans. Belle prouesse quand même hein Dernier morceau de cette semaine dans Bruxelles-Vie. Nous avons encore quelques minutes pour découvrir le monde des poissons, le monde des passionnés aquariophiles.
1: Et vous avez peut-être déjà pratiqué la plongée, Simon, ou vous, auditeurs, voir les poissons dans leur milieu naturel, évidemment, ça n'a pas de prix hein, comparé à les avoir sur un aquarium. Et il y a tout ce débat de savoir si on doit mettre les animaux en cage, dans les eaux ou dans les aquariums, parce que c'est aussi une manière de les, de les avoir en captivité. Et c'est vrai qu'il y a ce débat-là, mais il y a aussi la conservation des espèces. Et l'aquariophilie, elle travaille beaucoup à l'élaboration de techniques, de conservation, notamment au niveau des coraux, euh, mais aussi au niveau des poissons. Alors Luc, ça, c'est encore un domaine très particulier de l'aquariophilie, puisqu'il faut être assez spécialisé déjà pour avoir accès à des espèces en voie de disparition, mais en plus, pour pouvoir euh, essayer, tenter tant bien que mal de les euh, voir se reproduire en aquarium. Mais il y a quand même des techniques qui partent de l'aquariophilie et qui vont aider à grande échelle eh bien, euh, euh, le développement euh, des coraux et des poissons euh, dans leur milieu naturel.
4: Mais en marin, oui. Le bouturage des coraux, au départ, c'est une technique des aquariophiles allemands. Sur la préservation d'espèces en voie de disparition ou disparues dans leur milieu, c'est clair que c'est pour des aquariophiles extrêmement pointus. L'idée lancée par les Suisses et les Allemands étant euh, une institution peut conserver une espèce en petit nombre on a maintenant des techniques qui permettent de les remettre dans la nature sans risquer de contaminer la nature avec les virus de l'aquarium, comme ça a été le cas malheureusement avec des amphibiens. Et donc, ils sont en train de monter grâce à Internet des réseaux d'aquariophiles qui souhaitent et qui ont la compétence pour reproduire un certain nombre d'une espèce ou de deux ou trois espèces dans l'optique d'abord de conserver un pool qui a une diversité génétique suffisante pour ne pas finir par avoir des poissons dégénérés. Consanguins Consanguins, exactement. Et de pouvoir les remettre dans la nature. Et des vrais poissons vivipares font l'objet de ce programme au Mexique. Et on vient de relâcher la première espèce. Je ne sais pas s'ils l'ont fait pour une raison marketing, mais le poisson, le nom d'espèce du poisson s'appelle tequila.
1: Okay. ça ne doit pas être son nom scientifique, ça, pour mais le coup.
4: Apparemment, si. Ah, apparemment. Mais je ne suis pas spécialisé dans ces poissons-là.
1: Mais donc, parfois, il y a des découvertes, notamment la manière de faire reproduire un corail qui a presque disparu dans les barrières qu'on sait attaquer complètement par l'homme, de, de découvrir la manière dont elles se reproduisent, de les étudier de manière très pointue en aquarium pour pouvoir réadapter le milieu naturel.
4: Oui, mais maintenant, je vais tout à fait franc. Ça, c'est vraiment une frange très marginale encore aujourd'hui de l'aquariophilie. Le gros de l'aquariophilie, c'est effectivement un gars, une fille de 12, 14 ans qui a envie d'un morceau de nature dans son salon. C'est comme ça que mon père et moi, on a craqué parce qu'un jour, on est allé au resto, on a vu un aquarium, on s'est dit, wow, ouais, trop bien, il nous faut ça dans notre salon. On a mis 9 ans pour y arriver et puis euh, il y a 45 ans que ça dure pour ce qui me concerne.
1: J'ai euh, l'habitude d'aller chercher des anecdotes, euh, de, de, des histoires à raconter. Alors on en a déjà parlé d'une, hein, d'un poisson qui avait disparu et puis qui est réapparu dans un aquarium alors qu'on ne l'avait pas nourri. Mais est-ce qu'il y a des anecdotes euh, ici au club, des, des, je sais pas, moi, des, des, euh, des surprises Est-ce qu'on peut penser à quelque chose, Luc
4: ah ben moi j'ai une anecdote super, c'est qu'on euh, a déménagé euh, d'un petit coin tranquille à la limite du Cléline-Quebec dans ses locaux et donc on est arrivé ici, c'était vide, on a tout peint, euh, les colonnes bleues c'est mon œuvre, ça ne se voit pas à la radio mais je trouve que c'est un très beau bleu et donc j'ai trouvé ça une expérience vraiment géniale on était un peu triste parce que c'était vraiment la campagne, il y avait un étang, un petit ruisseau. On arrive ici, ben finalement, c'est chouette aussi, on est dans les bois et on a tout déménagé à bras, quoi. Tout, tout le bassin que vous voyez. Ça ne doit sauf, pas être facile de gros,
1: déménager les poissons. Hein.
4: Les poissons, c'est ce qui pèse le moins lourd. <rire> le pire, ce n'est pas les aquariums, c'est le gravier. C'est facile à bouger, mais ça pèse lourd. Je crois qu'on a fait ça sur un week-end. Le lundi, on était mort, moulu. Mais tout était installé et je pense qu'on a peut-être perdu un ou deux poissons.
1: Ah, C'est un, un bilan honnête pour le déménagement que ça représentait. Alors pour participer au club, eh bien, je vais me diriger vers le président hein, de, du Velifera. C'est le ou la Velifera d'ailleurs Le. Le Véliféra, puisque c'est un poisson, c'est vrai. Ça, a... si
5: un... ça dépend si c'est un mâle ou une femelle. Ah oui, ça c'est vrai aussi.
1: <rire> euh, Alors, si on a envie de participer, si on a envie de, de devenir membre, ou ne serait-ce que de prendre contact avec vous, de s'informer, comment ça se passe euh, quand on veut devenir membre
2: Mais Il n'y a absolument aucun problème, ni aucune difficulté. Disons qu'on peut prendre connaissance du club en consultant Internet sur notre site, www.velifera.be, comme ça se prononce, velifera, sans accent, euh, à tort, mais enfin, soit, <rire> c'est sans accent. Et euh, vous trouverez sur le club les conditions pour euh, s'inscrire. Maintenant, euh, vous y trouverez également sur la page d'accueil du club euh, le résumé de nos prochaines activités. Donc il suffit de venir à une, de, une de, de nos réunions absolument sans engagement, même une ou plusieurs si euh, vous le désirez. Et euh, on fait connaissance. Et si vous désirez continuer, et si vous y trouvez un intérêt, eh bien vous êtes les bienvenus. Euh, toutes les informations sont donc euh, sur le site. Ça ne pose aucun problème.
1: Allez, un dernier mot. Vous avez combien de membres, vous savez
2: Alors pour le moment, nous, nous, avons, nous tournons autour d'une cinquantaine de membres. Euh, nombre qui est en légère augmentation chaque année, euh, et nous avons la possibilité d'en accueillir bien davantage.
1: Une cinquantaine de membres passionnés d'aquariophilie, si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans le domaine, eh bien, euh, vous pouvez venir ici au Vélifera, qui est le club le plus vieux club bruxellois, et l'unique d'ailleurs. Euh...